0: Estamos en la famosa Semana Santa La Semana Santa Hoy y en cada Semana Santa El hombre y la mujer despiertan de su profundo sueño Y se ponen de pie ante la sombra de las edades Y con los ojos llenos de lágrimas Miran hacia el Gólgota Contemplando a Jesús el Nazareno Clavado en su cruz y ahí está la gente viendo las películas de Franco Sefirelli con ese falso Jesús. Después van a entender por qué falso Jesús. Y la gente realmente se emociona y algunas todavía hacen un paréntesis de consideración. Es raro, anoche sentía reggaetón toda la noche a distancia. Son otras épocas ahora. Son otros humanos y con los ojos llenos de lágrimas miran hacia el Gólgota contemplando a Jesús Nazareno clavado en su cruz pero cuando el sol se pone y anochece vuelven a ponerse de rodillas para adorar a sus ídolos cotidianos levantados en todos los rincones de su vida hice un ejercicio anoche hice un sabbing viendo los canales y de los 100 canales o más habían dos con películas uno del History Channel y otro de unas películas relacionadas con, con estos días. Ahora, ¿qué importancia tiene de que uno considere estos días? Bueno, si no nos hemos dado cuenta, estamos en el año 2021. Significa que hace 2021 años llegó este hombre que lo asesinaron porque denunció a la élite política y religiosa y a los banqueros corruptos. Digo los banqueros porque se enfrentó a los mercaderes del templo que se juntaban en los bancos... ...y de ahí viene la palabra banco y banquero... ...por los mercaderes prestamistas que se juntaban en los templos y los bancos... ...se enfrentó a los banqueros... ...se enfrentó a la elite política... ...se enfrentó a la elite religiosa... ...y denunció al dios de este mundo... ...y por otra parte se dice que hay... 1400 millones de cristianos en el planeta... Estoy leyendo a Jalil Gibran, hoy las almas de los cristianos en alas del recuerdo vuelan hasta Jerusalén, allá se aglomeran en multitudes golpeándose el pecho para contemplar al crucificado con su corona de espinas, extendiendo los brazos hacia el infinito y penetrando el velo de la muerte para alcanzar la profundidad de la vida. Pero cuando el telón de la noche desciende sobre el escenario del día, dando por finalizado el breve drama, los cristianos, entre comillas, vuelven y en grupos se pierden entre las sombras del olvido, hundiéndose en la ignorancia. En la ignorancia. En la ignorancia, gente que no tiene idea de nada. Y en la indolencia, gente que no... ...no se conmueve ya por nada... ...anoche habían dos películas... ...más o menos relacionadas con esto... ...y el resto... ...mucha película de zombi... ...mucha película de terror... ...mucha película de muerte... ...en este mismo día... ...de cada año... ...los filósofos dejan sus grutas tenebrosas... ...los pensadores abandonan sus frías celdas... ...y los poetas se alejan de sus torres de marfil... Y todos van al monte del Calvario y escuchan reverentemente las palabras de aquel hombre joven aún diciendo, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Más apenas las tinieblas del silencio apagan las voces de la luz, los filósofos, los pensadores y los poetas regresan a la estrechez de sus preocupaciones y se sumergen en las páginas de su vana literatura. La gente hace un paréntesis, un solo paréntesis La mayoría de nosotros Si estuviéramos en esa época No estaríamos con Jesús Hablo en general Estaríamos con Barrabás Estaríamos con el sistema El ser humano es así La vida siempre manda mensajeros celestes La gente por un rato los admira Los escucha, se conmueven y después dicen, ah, esta gente. Demonio tiene, decían de Jesús. Demonio tiene ese tipo. Está escrito. Es un endemoniado ese tipo, decían de Jesús. Y después, ¿qué pasa? Los asesinan. Y después, después que están muertos, de nuevo los alaban. Así el ser humano. Alaba a los mensajeros después de muertos y le hace religiones. Llegan a cambiar el calendario. Llegan a cambiar el calendario en todo el planeta, así son Crean religiones Erigen templos Pero quién se acuerda del mensaje del mensajero? ¿Y de esos pocos que se acuerdan, quiénes lo practican? ¿Y de esos pocos que practican, quiénes viven así realmente? Yo no he conocido nunca a un cristiano Nunca es nunca, jamás He conocido a mucha gente creyente, mucha gente que se conmueve, mucha gente que lee, que estudia, mucha gente que salta y alaba al Señor y Señor, quiero ser como tú. Veo a seres humanos bien locos, ninguno practicando el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Se los voy a decir al final. Voy a seguir leyendo a Jalil Gibran, porque por escribir cosas como esta lo echaron por el eje. Y eso me llama la atención a mí. Las mujeres que pierden el tiempo con los esplendores de la vida abandonan el confort de sus mullidos cojines para ver a la mujer triste y angustiada que se acerca a la cruz y allí se queda como una pequeña plantita desamparada frente a la tempestad devastadora y cuando se aproximan a ella escuchan su profundo lamento y su penoso llanto. Los jóvenes que se dejan llevar por la corriente de la vida anoche hasta como las cinco de la mañana tenían reggaetón Sin saber a dónde van, se detienen hoy por un instante para contemplar a Magdalena a lavar con sus lágrimas la sangre que mancha los pies del hombre erguido entre el cielo y la tierra. Pero cuando se cansan del espectáculo, desvíen los ojos y retornan a la corriente entre carcajadas para ser arrastrados nuevamente. En estos mismos días, cada año, la humanidad se despierta con el despertar de la primavera y se echa a llorar frente al nazareno sufriente, Más luego cierra los ojos y retorna a su profundo sueño. Pero la primavera permanecerá despierta, sonriente y festiva hasta que llegue el verano con sus dorados ropajes. La humanidad completa es una Plañidera que se deleita en lamentarse por los héroes muertos nunca van a seguir a héroes vivos pues siguen un rato, después se dan cuenta que no tienen voluntad no tienen la constructura espiritual, física, emocional, mental para seguir a héroes son esclavos por eso elige a héroes muertos porque ellos están muertos en vida ellos son los zombies La humanidad ve a Jesús naciendo y viviendo como un pobre, humillado, como un débil y tiene piedad de él por todo eso. Pobre, humillado, débil. Ay, estemos con el pobre, el humillado, el débil. Si usted piensa así, usted está engañado. Él pues fue crucificado como un criminal. Todo lo que la humanidad tiene para ofrecerle son lágrimas y lamentos construirle algún templo por ahí pero nada más nadie va a cambiar su vida nadie va a ser cristiano es difícil durante siglos la humanidad viene adorando la debilidad en la persona del Señor dice. porque los hombres y las mujeres no comprenden nada no entienden el verdadero sentido de la fuerza potente que moraba en él. Jesús no vivió nunca una vida de miedo ni murió sufriendo y quejándose. Él vivió como un rebelde, como un revolucionario. Fue crucificado como un revolucionario y murió con un heroísmo que atemorizó a sus torturadores. Jesús no fue un ave con alas rotas, sino fue una tempestad que rompe con su fuerza todas las alas torcidas. Jesús no vino del más allá para hacer del dolor un símbolo de la vida. Él no vino a eso. Gente llorando. No. Vino a que la gente despertara su divinidad. Dioses son todos ustedes, dijo. Morirán como hombres y mujeres, pero dioses son. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Y los Salmos, en el capítulo 82, por ahí. Se supone que nuestro linaje hizo las aves según el género de las aves... ...peces según el género de los peces... ...árboles según el género de los árboles... ...y a los seres humanos, hombres y mujeres, ¿según qué linaje lo hizo? ¿Según el linaje de los humanos? No. Según el linaje de Dios. Por eso lo primero que dijo Jesús... ...todos ustedes son dioses. Morirán en esta etapa... ...como hombres... Pero dioses son. Jesús no vino del más allá para hacer del dolor un símbolo de la vida, ni de la pobreza, ni basta de imbecilidades. Eso nunca fue así. Sino que vino para hacer de la vida el símbolo de la verdad y de la libertad. ¿Acaso nos decía, oye, están preocupados por de falta de trabajo, alimento? pagar las contribuciones, el arriendo el colegio y los niños no se preocupen por nada vuelvan a enfocar en la belleza de la naturaleza vuelvan a ver a los pájaros como no siembran, ni ciegan, ni están preocupados del alza de la bolsa de Londres y tienen todo lo que los pájaros necesitan para vivir que así ha sido durante siempre vean las flores con sus colores maravillosos no han variado Nada, siempre han permanecido tal cual son Desde el que sembraron el paraíso Vean eso Y conéctense cada uno con el reino de los cielos Porque cada uno es un templo Eso decía Jesús No vino a ser de la pobreza, de la ignorancia de... No Una vez le dijeron, oye, ¿por qué no agarramos ese perfume y se lo, damos, lo vendemos lo lo damos a los pobres? ¿Saben lo que dijo él? No Siempre van a haber pobres la pobreza tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con gobiernos malos, tiene que ver con ignorancia, tiene que ver con otras cosas. Jesús no tuvo miedo de sus perseguidores, ni sufrió frente a sus asesinos. Él era libre, valiente y osado. Se enfrentó a todos los sacerdotes judíos, Unidos los poderes políticos de este mundo, a decirle: Ustedes sirven a un demonio, ojalá les pongan piedras gigantes en el cuello y los tiren a ustedes al mar, porque están engañando a la gente. Eso les dijo, los denunció. Después agarró un látigo y se enfrentó él solo a 5.000, uno contra 5.000. ¿Han escuchado del rey Leonidas 300 contra un millón y medio de persas? Bueno, es similar. Ahí tiene un otro héroe. ¿Por qué se enfrentó contra esos cinco Porque esos cinco engañan a la gente también. Los amarran controlando las economías. Eran los mercaderes eso. Jesús no tuvo miedo de sus perseguidores ni sufrió frente a su asesino. Él era libre, valiente, osado. Desafiaba a los tiranos. ¿O no? ¡Claro que sí! Desafiaba a los déspotas, a los opresores. Y cuando veía pústulas infectadas, las punzaba. Y acallaba la voz del mal, destruía la falsedad y ahogaba la traición. Jesús no vino desde el círculo de la luz para destruir hogares y construir sus, sobre sus ruinas conventos y monasterios. Él vino a esta tierra para insuflar un espíritu nuevo que destruye con su poder las monarquías construidas y las democracias y todo sistema humano construida sobre huesos y calaveras humanas. ¿Han escuchado estos partidos? Eh, progresista Hoy oh, con el pueblo Estamos con el pueblo Estamos contra estos tipos que Los peores Han sido aquellos que dicen que están con el pueblo Esta gente atea Que asesinó a 200 millones en China Por creer en Dios Y a 100 millones En la Unión Soviética Por creer en Dios Y no creer en el sistema De eso estoy hablando este mundo está gobernado por el mismo que dijo Jesús hace 2.021 años. Hay algo oscuro que gobierna. Y ahí están todos los presidentes y sus parlamentos y los medios de comunicación, están todos. Si hay excepciones entre ellos, tampoco conozco ninguna, están todos callados. Ahora se está haciendo el experimento más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. Que ya se hizo con la soya, con las manzanas, con la uva. Alterarlos genéticamente. Para que sean todos parejitos. Todas las manzanitas iguales. Todos los tomatitos iguales. Todas las uvas iguales. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? No puedo ser más claro para que no me borren esto. El vino para demoler los palacios majestuosos construidos sobre las tumbas de los débiles y derrumbar los ídolos asentados sobre los cuerpos de los miserables. El vino para hacer del corazón humano un templo. Del alma un altar Y de cada espíritu nuestro un sacerdote Esa era la misión de Jesús Él estuvo durante tres años hablando del reino de los cielos Tres años hablando del reino de los cielos Y después que lo crucificaron y volvió Durante cuarenta días habló de lo mismo Dijo que había un reino allá arriba al cual pertenecemos Y que ese reino se alejó de la humanidad hace años Dijo que algo así, que un rey bueno había plantado una viña y tenía que salir. Y le dejó la viña a otro. Y ese otro se quedó a cargo de la viña y se dio cuenta que el rey bueno no volvía. Y dijo, este rey bueno no vuelve, ¿saben qué? La viña es mía. Y después preguntaba, ¿qué creen que va a pasar cuando vuelva el rey bueno? ¿Qué creen que va a pasar? Y así nos daba a entender lo mismo que andaba a entender todas las culturas, civilizaciones y filosofías. Somos raza de héroes, somos raza de dioses. Nuestro linaje del cielo, es divino. Y estamos aquí en una especie de cárcel psicológica, política, emocional, religiosa, con la memoria borrada. Pero dijo ustedes siguen perteneciendo a ese reino y cada uno desde lo individual se puede conectar. Y háganlo, decía. Busquen un lugar donde puedan estar solos. Esto no es como la nube, ya de todos juntos aquí. No, 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 no. Esto es individual. Que no quiere que uno se junte con otra gente y también pueda hacer cosas. Pero el cambio viene de lo individual. Vino a recordarnos que tenemos una internet, Wi-Fi, increíble, 10G, <risa> gratis, que nos conecta con el cielo. Y desde allá podemos pedir ayuda, guía, porque estamos en un mundo que no es el nuestro. De hecho decía... Es aquí que yo lo envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos. Eso es ser muy inteligentes y más, sean astutos como serpientes. Y mansos como palomas. Ustedes pueden ver las palomas al lado de uno. Vayan a tomarlas. No alcanzan ni a tocarla a pesar que están ahí. Eso, tenemos que ser astutos y sobrevivir. Y desde arriba nos van a enviar ayuda. En lo individual, a cada uno. Aquí no va a venir ningún cambio desde el presidente y la política. No va a cambiar nada, porque no ha cambiado nada en todos estos años. Miles de años. Sí va a cambiar todo a nivel individual. Y desde ahí a lo vamos a afectar a lo colectivo. Pero la idea es cambiar lo individual hasta que nos vayamos de este mundo. El fin del mundo va a venir para cada uno cuando cerremos los ojos. Y ya los abramos y ya no estemos en este. De aquí hasta que llegue ese momento tenemos que sobrevivir con una sonrisa Eso Y nos dejaron un método Jesús vino a hablar para dejarnos ese método Decía que había que conectarse con ese reino arriba Decía, quieren ser como yo, lo primero, no se preocupen por nada Tranquilo En otras partes decía que haced morir cualquier sentimiento malo, tristeza excesiva Malos recuerdos Malas proyecciones del futuro Estar en paz y en armonía Y cuando uno está así, algo sucede Nuestro espíritu se conecta con la fuente ahí arriba Como hice un resumen aquí de este escrito que se llama Viernes Santo de Jalil Gibran Pueden buscar cosas de él ahí en internet Bien Otra semana santa más que de santa no tiene nada, la gente dice que es que el pescado Puta, los seres humanos Esto me acuerda a Einstein, yo no soy muy devoto de Einstein Sé cosas de él que son bien feas realmente Pero hay algo que sí coincido él Decía que hay dos cosas infinitas El universo y la imbecilidad humana Y después añadía, y de lo primero no estoy tan seguro Bien, les recuerdo entonces sea que lo entiendan ahora o mañana o cuando sea. Somos parte de algo divino y poderoso. Y a veces uno no despierta eso hasta que se está cayendo el avión o se está cayendo el avión de su salud o de alguien que usted quiere mucho. No hay que esperar que la vida nos golpee para acercarnos a eso. Yo lo que haría, aprovecharía este día sábado, que se supone que José de Animatea y otros habían llevado 30 kilos de aloe para ponerles en las heridas a Jesús. ¿No será hoy día un buen día para también sanarnos nosotros, sanar nuestras heridas? Hacer un pacto con nosotros mismos que ya no nos vamos a acordar nunca más de aquellos que nos dañaron, nos hicieron sufrir, de aquellos muertos que extrañamos, de aquellas situaciones que nos hubieran gustado que fueran distintas, pero fueron así. ¿No será el momento también de renacer, de resucitar cada uno? Bueno, a eso vino Jesús también, dijo que cada uno podía nacer de nuevo Cada uno pudo hacer un ritual Conozco a tanta gente, gente cercana Y sin ningún cura ni nada, simplemente se ha sumergido en agua Se ha rodeado de agua y ha dicho no más Y ha hablado con el cielo De aquí para adelante voy a ser una mejor persona De aquí para adelante voy a buscar la guía divina de aquí para adelante me voy a desconectar de toda esta gente llena de basura y de odio y de frustraciones. ay que algunos que luchan contra el sistema y son parte del sistema. Son la parte en contra del sistema. ¿No será el momento de llevar una vida mejor vivida? ¿De ver los pájaros? ¿De ver las flores? ¿De mirar las estrellas? ¿No será el momento de cantar, de sonreír? ¿No será el momento de volver a cuidar de un jardín llamado paraíso cada uno puede cuidar su jardín de su vida su templo y el lugar donde vive tenerlo más lindo ¿cierto? estamos en otoño los árboles se despojan de las hojas de las hojas muertas para que llegue toda la luz del cielo ¿no será esta época un símbolo también? ¿y que hemos dejado de leer? ¿no será el momento de despojarnos aquello ya mortecino en nosotros y dejar que nos penetre la luz del cielo? Piénselo. Bien, será hasta otro día. Chau. Escribí harto de esto, y del Dios de este mundo y cómo funciona, en mi libro Bitácora del Sur. Los que quieran tenerlo, escríbanme nomás, gmail.com. Nos vemos.